0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Bienvenidos a este tiempo también de Zona 6. Sé que ya hemos tenido un ratico para adorar al Señor. Espero que hayas podido hacerlo con todo tu corazón y que también estés preparado para disfrutar de la Palabra de Dios en esta tarde. Soy Julia Costa, hago parte del Ministerio Soy Vida Music de nuestra congregación y para mí es un honor acompañarlos en esta tarde. Vamos a reflexionar juntos sobre algunos temas importantes y que espero sean de, también de mucha aplicación para nuestra vida. ¿Les parece si oramos? Cierra tus ojos ahí donde estás un momentico y vamos a pedir al Señor que hable a lo profundo de nuestro corazón. Señor hermoso, te damos muchas gracias por esta tarde por este tiempo que nos da Señor para encontrarnos de esta forma virtual como tú lo has permitido mi Señor, muchas gracias porque nos has mostrado tu amor y tu fidelidad en este tiempo mi Señor y queremos reflexionar sobre tu palabra Señor, oramos para que ella se haga vida en nuestro corazón, que podamos transformar aquello que necesita ser transformado Señor y que podamos también reforzar aquellas cosas que deben ser reforzadas en nuestro corazón Señor. Ayúdanos para hacer esa buena tierra en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para empezar quisiera eh, invitarte a que pensemos un poquito de toda nuestra actualidad y todas las conversaciones y todos los artículos que salen muchas veces en nuestros medios de comunicación. Nos hablan de unas reflexiones que se han estado haciendo acerca de todo este tema de la pandemia, del el encerramiento en el que hemos estado y todo esto. Y fíjate que eh, esta situación global que no solamente ha afectado a nuestro país y a nuestra nación, sino al mundo entero, ha volcado eh, la opinión de las personas hacia la vida, que es más importante la vida que las posesiones. Hemos leído diferentes artículos y, y en diferentes medios de comunicación que entonces es, eh, el, esta ha sido la oportunidad para apreciar mucho más la salud por encima de, de un carro, de una casa, de cualquier tipo de patrimonio que se pueda tener. Incluso en El, en el Espectador hace poco eh, hago referencia a un artículo que encontré con una frase que me llamó la atención y dice, el virus es solo un espejo de la sociedad en la que vivimos y se refiere puntualmente a todas esas diferencias sociales que se han visto durante la pandemia eh, donde eh, nomás en Bogotá, ese artículo mencionaba eh, en Bogotá 333 eh, disculpen, 33 casos a, a, empezando agosto 33 casos estaban ubicados en los estratos 5 y 6 y 813 casos de infectados estaban ubicados en el estrato 1 y 2, entonces el autor hacía esta reflexión diciendo, ok, entonces eh, para aquellos que, que tenían recursos económicos hubo una mejor atención médica, pero aquellos que no tienen recursos no. Y mira qué cantidad de reflexiones han salido acerca de la pandemia. Nosotros como cristianos también tenemos que hacer muchas reflexiones y mucho de nuestro comportamiento debería eh, evidenciarse en este tiempo que somos diferentes pero a veces es triste que algunas de las cosas que ocurren en el mundo se nos han pegado a los cristianos y las hemos adoptado como verdades, como buenas conductas, y hoy vamos a estar reflexionando sobre una de esas. Vamos a mirar varios pasajes de la Biblia, por lo que te invito a que tengas tu Biblia en tu mano, y no sé, tal vez te pase como a mí, que ha sido un poco difícil para mí acostumbrarme a las reuniones de esta manera virtual. Así que para mí ha sido muy útil tener una libreta en la cual anotar las cosas que me llaman la atención para que así mi mente pueda recordar más fácilmente eso que estoy aprendiendo. Si te sirve, entonces también ubica ahí cerca de ti una, una libretica para que tomes apuntes y vamos juntos a reflexionar. Vamos a estar hablando acerca del contentamiento. No sé a qué te suene eso. Eh, la palabra contentamiento habla acerca de la satisfacción de lo que consideramos como suficiente y nos sentimos felices, alegres al tener eso que consideramos suficiente y hay un personaje en la Biblia que nos habla mucho acerca de, del contentamiento y de lo que nosotros debemos considerar eh, en ese sentido como creyentes para nuestra vida entonces te invito en primer lugar que me acompañes vamos a ir a 1 Timoteo 6 del versículo 6 al 8 ¿listo? entonces Vamos a leerlo. Yo tengo la versión Reina Valera. Puedes acompañarme en la versión que, que tú tengas ahí a la mano o que prefieras. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El apóstol Pablo un gran ejemplo para nuestra vida como creyentes. Y aunque fuera la primera vez que escuchas acerca de Pablo, creo que estas afirmaciones que él está haciendo son bastante particulares. Más en un mundo eh, como el en el que estamos, en una generación en la que estamos, donde aún la pandemia nos ha puesto a pensar acerca de nuestro propio consumismo, de, de nuestra misma forma en la que vivimos y gastamos, no solamente nuestros recursos económicos, sino también nuestro tiempo. Y viene una persona, un personaje bíblico que nos dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es como si él hiciera un balance y dijera, wow si algo debe llamar la atención de este mundo es cuando una persona logra unir piedad y contentamiento, ¡cabum!, <risa> en, en otras palabras. Ese sería una conducta completamente diferente a lo que a, a lo que nuestro mundo nos está hablando fíjate en el versículo 7 en el versículo 7 hace una explicación que parece muy lógica pero que muchas veces olvidamos y parece que nuestra sociedad también ha olvidado eso y muchos de los acumuladores de recursos han olvidado esto porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar Pablo nos recuerda esta realidad y nos dice, no importa qué tanto te preocupes por acumular, no, no importa qué tanto te preocupes por eh, lograr, simplemente lo que consigas sacar en la tierra no lo podrás sacar de aquí. Entonces esta es una realidad que, así como la pandemia, no es solamente para los creyentes, sino es para todas las personas. Nosotros como creyentes debemos vivir conscientes de eso, que así como llegamos a este mundo, también saldremos sin nada, sin posesiones. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Yo lo llamé los indispensables de Pablo. Él habla sustento y abrigo y en otras versiones lo llama alimento y ropa. Es decir, que para Pablo era suficiente alimento y ropa. Si tengo esas dos cosas, estoy contento. Eso es lo que está diciendo en este pasaje. Ahora, si yo te preguntara a ti, ¿cuáles son tus indispensables? ¿será que tu lista es un poco más largo que la de Pablo? la mía seguramente es un poco más larga que la de Pablo pensemos sobre eso porque mi invitación hoy y sobre lo que quiero que empecemos a reflexionar es que muchas veces nos hemos enredado con las arandelas del mundo con aquellas cosas que eh, en realidad es nuestra sociedad la que nos está vendiendo eso y no la palabra de Dios como jóvenes creyentes debemos atesorar en nuestro corazón y debemos seguir lo que la palabra de Dios nos está diciendo, así que si tomamos el ejemplo de Pablo en esta tarde podemos decir tengo suficiente con alimento y ropa, eso sería lo que necesito Señor, esos son los indispensables de Pablo, ahora si pensamos en una reflexión sobre esto pudiéramos eh, pensar en que o recordar un poco que Pablo no está condenando que se tengan posesiones, él no está diciendo es pecado, es malo, no tengan riqueza. Él no está diciendo eso, simplemente que nosotros como creyentes eh, debemos entender que esas posesiones, esas riquezas son bendición para nuestras casas y para nuestra familia siempre y cuando vengan del Señor y vengan de su gracia. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, pero fíjense en, esta, en estas afirmaciones tan valiosas que nos está haciendo el apóstol Pablo. Vamos a ir a otra afirmación muy interesante y voy a pedirte que me acompañes. Vamos a Filipenses 4, del versículo 11 al 13. De la misma manera vamos a verlo de a poquito y vamos a sacar algunas reflexiones de ahí. Entonces el versículo 11, la segunda parte dice, aprendiendo a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo final? Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces lo hemos, lo hemos escuchado fuera de contexto. Pero vamos a mirarlo un poco como lo dice Pablo. Entonces, fíjate en el versículo 11, en la segunda parte, dice, he aprendido, wow, eso nos habla de un proceso, de un proceso, de un trasegar en la vida, de algo que no se logra de un momento para otro, sino que se aprende de a poco, así como la lectura, yo tengo un hijo hermoso de tres añitos, y mientras hemos estado aquí en casa he podido involucrarme mucho más, en su educación y él está aprendiendo a escribir sus primeras letras y sus primeras palabras y para mí ha sido emocionante acompañarlo en eso pero he tenido que entender que es un proceso que aunque yo quiera que él escriba la A perfecta desde la primera vez no lo va a lograr en la primera sino tal vez en la milésima vez que intenta escribir la A pero muchas veces eh, en el evangelio nos pasa lo mismo cuando llegamos a Cristo queremos que las cosas simplemente ocurran como por arte de magia y que seamos transformados y estamos esperando que la persona cambie completamente de un momento para otro pero fíjate que Pablo dice he aprendido es un proceso eh, es un proceso en el que ves a otros y aprendes es un proceso en el que tienes experiencias y aprendes es un proceso en el que te das golpes y aprendes es un proceso en el que tienes aciertos y aprendes. ¿Mm? Fíjate lo interesante. En el versículo 12 también repite una expresión así. Dice, estoy enseñado. Proceso, proceso. Entonces, vivir una vida de contentamiento que agrade a Dios no será algo que pueda ocurrir en nosotros de la noche a la mañana, sino que Él mismo, por su misericordia y por su gracia, nos pasará por ese proceso para que podamos aprender a vivirlo. Este primer versículo, el 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, he aprendido a estar satisfecho, he aprendido que es lo suficiente para mí cualquiera sea mi situación. El versículo 12 entonces explica un poco más y empieza a hacer este paralelo entre humildemente y abundancia, Necesidad y abundancia, tener todas las cosas. Pablo ahí está mencionando que eh, ha tenido que enfrentarse en la vida, en su recorrido ministerial, eh, seguramente familiar, ha tenido que enfrentarse a ese tipo de situaciones. Unos momentos en su vida donde ha tenido mucha abundancia y otros momentos de su vida donde ha tenido necesidad. Pero fíjense que la actitud de Pablo y la motivación del corazón de Pablo es lo que se evidencia en el versículo 13. Más allá de la situación por la que él estuviera pasando, él puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Es decir, lo puedo soportar todo. Tengo la fortaleza para afrontar momentos de abundancia o momentos de escasez. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo. Y esa es una mirada muy diferente del mundo a la que tenemos hoy. Hoy estamos pensando en qué tanto podemos comprar, qué tanto podemos adquirir. Hoy estamos pensando para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hijos, qué tanto puedo acumular para dejarles. Y tantas otras cosas que muchas veces no son el pensamiento bíblico. Entonces Pablo nuevamente nos deja con esta reflexión y si de alguna manera nos está animando a que podamos decir todo lo puedo en Cristo, que me fortalece en Cristo, todo lo puedo soportar. Vamos entonces a otra cita hermosa de Pablo también, vamos a ir a Romanos 8.32 y vamos a reflexionar un poco sobre la generosidad de Dios y la respuesta que muchas veces tenemos. Romanos 8.32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y termina con una pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Me parece muy interesante eh, la forma como lo presenta Pablo, porque hace un momento decíamos todo lo puedo en Cristo, y pone como la persona importante a él a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en este pasaje él está diciendo, Dios el más generoso, el que no se reservó, el que no guardó para sí, ni siquiera a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Entonces, Pablo lo que está poniendo aquí, en realidad en una balanza, eh, está poniendo la salvación, y está poniendo también nuestras circunstancias terrenales, que bien pueden ser de abundancia o de escasez, pero está poniendo la salvación en un peso enorme. La salvación es lo más importante. Dios, que entregó a su Hijo para salvarnos, para reconciliarnos por, con, él, con Él mismo, hizo el mayor acto de generosidad que la historia nos pueda contar, que nosotros podamos reflexionar sobre eso. Hizo el mayor acto de generosidad al entregarnos a Jesús. Una vez habiéndonos salvado, la pregunta que, que continúa Pablo es diciendo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y eso inmediatamente me conecta con otro pasaje que quiero que miremos juntos rápidamente y estas sí son las palabras de Jesús. Mateo 6.33 Mateo este es un versículo muy conocido, seguro también te lo sabes de memoria si, si has crecido en el Evangelio o si te encanta la Palabra de Dios, seguro te lo sabes de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Busquen primeramente el reino de Dios. No será que en estos términos en los que hemos estado reflexionando sobre Pablo con el versículo anterior, a lo que, nos, a lo, a lo que sea, se refiere el pasaje es a que busquemos primero la salvación, que sea lo más importante la salvación, la reconciliación que tuvimos con el Padre, que sea eso lo primero, porque lo demás será añadidura. Muchachos, nosotros no podemos quedarnos con una mentalidad del mundo en el que se le da mayor valor a nuestras posesiones, a nuestros títulos, porque para el mundo jamás será suficiente, para el mundo jamás será suficiente nuestros esfuerzos o el dinero que logremos acumular. Pero fíjate, cuando encontramos a Cristo, cuando entendemos la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, encontramos el tesoro más valioso y esa será la razón por la que tengamos vidas en contentamiento cuando aprendemos a darle valor a la salvación y al sacrificio de Jesús, entonces es como si todo lo demás no importara, simplemente tengo a Jesús, soy salva, tengo un destino eterno, y con eso tengo todas las cosas, pase lo que pase aquí en la tierra, sé que tengo un Dios bueno, tan bueno, que entregó a su Hijo para salvarme, esa no es la mentalidad del mundo, eso suena contracorriente, pero nosotros como creyentes tenemos que vivir así. Es decir que cuando tú no vives una vida de contentamiento, cuando no vives satisfecho, y escúchame bien, porque como creyentes también eh, se nos ha pegado eso muchas veces de, de querer acumular, de querer poseer más. Cuando nosotros no vivimos vidas satisfechas, lo que estamos haciendo es casi que tener en poco darle menor valor al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y creo que me estás entendiendo que ese no es el, la finalidad del cristianismo eso no es lo que como jóvenes debemos estar haciendo todo lo contrario, nosotros como jóvenes debemos estar, debemos estar hablándole al mundo en realidad cuál es la verdadera felicidad que no son las posesiones ni son los títulos ni es nada más sino es encontrar a Jesús. Entonces, devolvámonos, devolvámonos un poquito a la vida de Pablo y miremos segunda de Corintios 9.8. Este es un pequeño paseo por muchos pasajes de, de Pablo que nos hablan sobre esto, entonces segunda de Corintios 9.8 dice y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para, buena, para toda buena obra entonces Pablo ¿qué está diciendo? está diciendo que como creyentes tenemos que aprender a estar contentos, estar felices, vivir alegres y agradecidos con lo que tenemos, con lo suficiente, con lo que tenemos hoy. Tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que tenemos hoy. Dios se encarga de nuestro futuro, Él se encarga de lo que vendrá. Nosotros, mientras tanto, agradecemos por lo que tenemos hoy, porque lo hemos recibido por gracia. Entonces, teniendo... Lo suficiente, podemos abundar para toda buena obra. Esto es, es un proceso que casi que es milagroso, solamente el Señor puede hacerlo, porque en realidad lo que Pablo está diciendo es que el Señor reabastece nuestras casas, nuestros, nuestras economías, nuestra vida, eh, nuestro conocimiento, lo reabastece el Señor cuando aprendemos a que la abundancia y los tiempos de abundancia son la oportunidad para bendecir a otras personas. Entonces, seguramente para Pablo, si tenía alimento y si tenía eh, abrigo, ropa, y, y tenía algo más, ese algo más, podía compartirlo con cualquier otra persona necesitada. Él no estaba pensando en acaparar, él no estaba pensando en acumular. ¿sí? Entonces, ya este pasaje lo hemos escuchado en otros momentos, eh, al hablar de, de nuestra responsabilidad como creyentes de bendecir a aquellos que lo necesitan. No lo mires como un pasaje más, sino en realidad tesóralo en tu corazón, porque cuando lleguen esos momentos de abundancia, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como jóvenes, es nuestra responsabilidad bendecir a un mundo necesitado. ¿sí? Bendecirlo no solamente económicamente, sino bendecirlo con nuestras profesiones, con, de tantas maneras como sea posible piensa de pronto en alguna forma en la que tú puedas ayudar a alguien que tengas cerca y hoy puedas decir, ok, tengo en abundancia puedo bendecir a otros recordemos entonces que las reflexiones y las afirmaciones sobre las que hemos estado pensando en esta tarde no son una condenación a las riquezas no, por el contrario son eh, un, um, afirmaciones que nos dicen las riquezas vienen de parte de Dios la abundancia viene de parte de Dios, en su gracia la hemos recibido, en realidad es Dios quien nos ha otorgado todos estos recursos pero debemos aprender a estar satisfechos no, no, en este momento se me, se me ocurre eh, reflexionar un poco muchas veces sobre la visión del mundo y los logros académicos no sé si a ustedes les ha pasado pero eh, cumplimos con el requisito por decirlo de alguna manera de tener una carrera profesional pero eso no es suficiente tienes que hacer una especialización ok Terminas la especialización pero eso no es suficiente tienes que hacer una maestría ok y sigues ganando lo mismo el profesional listo pero no es suficiente entonces ahora qué ok hagamos un doctorado pero no es suficiente entonces hagamos un postdoctorado y así, eternamente, nunca será suficiente, nunca será suficiente. Piensa en eso, en esta tarde, piensa en eso, que lo que para el mundo es imposible, tener satisfacción, entender que es lo suficiente, para el mundo es prácticamente imposible eso, pero para nosotros no. Para nosotros, eh, tener a Jesús es todo. Habernos encontrado con nuestro Salvador es la decisión más grande y más maravillosa que podamos tener. Lo demás lo recibimos felices en la gracia del Señor, lo recibimos de la mano de Dios con alegría y aprendemos a vivir vidas satisfechas. Piensa por un momento qué pasaría en este mundo si nos encontráramos más a menudo con personas satisfechas. ¿Será que los niveles de consumismo disminuirían? ¿Será que tendríamos en nuestras casas más sonrisas, que momentos desagradables, tal vez de enojo, de rabia, de llanto, de impotencia? Si aprendiéramos a vivir vidas satisfechas, ¿será que nuestros créditos disminuirían y no tendríamos que estar buscando un mayor cupo en la tarjeta de crédito para adquirir las cosas que no tenemos? ¿Será que si aprendemos como creyentes a vivir vidas satisfechas, aprendemos a poner la salvación y a poner el sacrificio de Cristo en el primer lugar, y todas las demás cosas serán simplemente la ñapa? Piensa por un segundo en eso. Dios no está en contra de que te proyectes. Quiero dejar eso claro también. No se trata de que tú no te visualices con una vida en victoria, que no planees, sino que vivas el día a día. No, no se trata de eso. Se trata de que con lo que tenemos hallemos la satisfacción que con nuestra salud podamos vivir satisfechos que así como lo mirábamos como nos lo, no lo mostró Pablo en abundancia, en escasez de toda índole en abundancia, en escasez puedo vivir feliz, puedo vivir alegre porque tengo a mi Señor por encima de todo piénsalo también desde eh, tu estado sentimental no, no, no sé cómo decirlo eh, ¿Estás disfrutando tu soltería? ¿Estás viviendo en contentamiento tu periodo de soltería? ¿O simplemente estás amargado porque no has encontrado la persona adecuada? ¿Estás viviendo feliz tu matrimonio? ¿O estás pensando, ay, la embarré, elegí mal? ¿Estás viviendo feliz la crianza de tus hijos? ¿O estás pensando, en definitiva, no tener más porque son un caos? para la tierra <risa> ¿cómo estás viviendo tu día a día? ¿cómo lo estás viviendo? sabes, creo que en realidad Pablo entendió y, y nos dejó testimonio en la palabra de lo que significa poner al Señor en el centro y de ponerlo en primer lugar y nosotros como creyentes debemos seguir ese ejemplo de Pablo como jóvenes debemos seguir el ejemplo de Pablo aunque eso suene contracultura aunque eso suene raro, en un mundo como el nuestro, en una generación como la nuestra, donde ya se, se compra por WhatsApp y no necesitamos ir a ningún banco ni a ninguna parte para hacer pagos y demás. No tengo que explicarte ni ahondar más sobre eso porque creo que me entendiste el punto. Aprendamos a valorar a Jesús por encima de todas las cosas y que eso traiga una infinita alegría a nuestro corazón. Que podamos entender que Él es la persona más importante en medio de nosotros. Y todo lo demás que Él nos permita tener, títulos, recursos económicos, salud, eh, todo lo que el Señor provea para tu parte familiar, emocional, todo lo que nos ocurra será la añadidura. ¿Quieres orar conmigo? Señor Jesús, gracias, te damos por la vida del apóstol Pablo, gracias Señor por lo que quedó escrito en tu palabra Señor para que tantos años después pudiéramos reflexionar sobre eso mi Señor, gracias Dios porque nos has permitido Señor aprender de su vida Señor, gracias porque él supo valorar tu sacrificio, él supo entender tus procesos Señor, y aprendió a vivir una vida satisfecha y feliz, Señor. Hoy oramos para que esa misma actitud de Pablo, Señor, esté en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Tú sabes que nuestro mundo, Señor, nos vende una mentalidad consumista, Señor, donde ya no hay satisfacción, donde nada es suficiente, nunca es suficiente lo que hacemos para este mundo, Señor. Pero te damos gracias porque en ti, en realidad, encontramos la satisfacción verdadera, Señor. Dios, ayúdanos como cristianos, como jóvenes que te amamos, Señor, a vivir vidas, Señor, satisfechas porque hemos entendido tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el más importante, Señor, y que cuando hallamos a Jesús hemos hallado lo más importante de nuestras vidas y todo lo demás es secundario, Señor, todo lo demás se puede resolver, todo lo demás tú lo proveerás en tu momento, a tu tiempo, Señor. Dios, ayúdanos a disfrutar el ahora, ayúdanos a disfrutar nuestro presente y a ser agradecidos por lo que tú nos has dado hasta este momento, mi Señor. Dios te lo pedimos, por favor, que tu palabra cale en lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que de nosotros se pueda levantar una generación que viva satisfecha una generación que viva feliz con lo que tiene Señor no una generación como pasa en el mundo Señor que no encuentra satisfacción, que no encuentra sabor en la vida Dios ayúdanos, ayúdanos para hacer testimonio y antes de terminar quisiera dirigirme a aquellos que nos están escuchando que no conocen a Jesús y quisiera decirte Jesús está ahí contigo él está ahí a tu lado queriendo darte la vida plena, queriendo satisfacer tus necesidades. Deja que Él supla lo que necesitas en esta hora. Yo no lo sé y tal vez solamente tú lo sabes, solo tú sabes qué necesitas. Pero lo que sí sé y lo que la palabra de Dios me enseña es que Él te puede satisfacer. Jesús. Oramos para que tú te reveles a cada vida que está escuchando tu palabra hoy por primera vez, Señor, y que en este momento puedas sentir un toque especial tuyo, Señor, y que estas vidas puedan ser en realidad transformadas por tu amor y por tu misericordia, Señor. Que hoy puedan entender que la vida plena está en ti, que la vida feliz está en ti y no en nuestras posesiones, y no en nuestra salud, y no en lo que podamos adquirir. Que sin importar la circunstancia, que tú nos permitas vivir en este proceso de aprendizaje, Señor, tú estarás siempre con nosotros. Oramos para que hoy, Señor, ellos puedan recibir tu salvación y que puedan sus vidas ser transformadas. Te lo pedimos, mi Señor, y te damos gracias por esta tarde, Señor quédate con nosotros y que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón y que pueda ser una realidad, Señor, en nuestras vidas y en nuestra cotidianidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, muchachos. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.